0: Este episodio es patrocinado por Sábila Mía Herbolaria, tienda de productos orgánicos, veganos, plantas, tés medicinales y suplementos alimenticios. Encuéntralos en Facebook como Sábila Mía Herbolaria. Ruido Producciones presenta
1: Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir y crear contenido cultural independiente.
2: Quédate con nosotros para que juntos...
1: Hagamos ruido. Ruido de fondo. The Monster Man The Monster
0: ¿Qué tal? Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM. También saludamos a todos aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook en Ruido de Bueno, Ruido de Fondo MX, así nos encuentran en todas las redes sociales. Les saludamos a todos y también a aquellos que nos estén escuchando en el futuro, o sea, su presente, a través del formato de podcast en Spotify. Esto es Ruido de Fondo, un espacio de difusión cultural independiente que hoy se viste de los colores del Día de Muertos y Halloween, porque es nuestro especial. Así que les damos la bienvenida a este Spooky Special, como se diría en inglés, <ríe> o oh, no sé. Pero bueno, a la Spooky Season de octubre. Y ya pronto en unos días también, Día de Muertos. Y saludo a los invitados que están aquí. Bueno, no invitados, a mis compañeros que están aquí presentes. Eh, comenzamos hoy con Resendis, porque Angie no está, este anda haciendo las hojaldras. Entonces igual y al ratito ya llega por acá. Pero mientras tanto, este, saludamos a Resendis, que ya anda por acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, monstruosas, terroríficas. Noches, uh -huh. es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, es un placer en estas fechas que la verdad es que a mí me gustan mucho, es mi época favorita del año, eh, pues a pesar de todas las vicisitudes, ahí vamos... Eh, y bueno, pues estamos acá en este, en estos momentos Esperemos que se la estén pasando súper bien Que también estén disfrutando de estas fechas Los queridos y queridas escuchas. Tenemos un programa especial Porque finalmente son especiales las fechas Así que va a haber muchas cosas Quédense con nosotros y en un ratito vamos a estar platicando Exactamente, Deseo yo en unos días No,
0: ya ahorita es 1 de noviembre Entonces, si no me equivoco Si no me anda mal mi calendario Es 1 de noviembre exactamente hoy Entonces... Estamos justo en la fecha de Día de Muertos, ya pasó el Halloween, pero nosotros también queremos celebrar porque ustedes lo ven ahí en sus pantallas, hasta cambiamos de fondo, tenemos nuestro diseñito de Halloween mezclado con Día de Muertos, entonces qué chido. Y también saludamos ya a quien anda por aquí acompañándonos como siempre y como cada semana, Fabián Rosas, amigo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias por escucharnos y bueno, yo la verdad tengo que decir que Nunca he sido como muy fanático de estas fechas, no sé, como que mi familia casi no las celebra, pero okay. es una buena excusa para hablar de este tipo de temas.
0: Bueno, Fabián nada más va a estar hasta ahorita en el programa, ahorita ya se va. <risa> <risa> Porque a mí Día de Muertos y Halloween son las fechas preferidas, son mis fechas preferidas, es como mi Navidad, entonces viste, a mí sí me gustan mucho. Les recordamos que nos sigan en redes sociales, nos pueden encontrar... Como, eh, déjenme, pongo mi... Ahí está, porque si no se encima todo y luego ya no se ve. Ahora sí, nos pueden seguir en eh, todas nuestras redes sociales como Ruido de Fondo MX en Spotify, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todos lados. Y vamos a empezar este especial con la... Hoy no es como tal retrospectiva, sino es más bien una cápsula, sí de un personaje, pero bueno, ya ustedes van a escuchar esta cápsula dedicada a un clásico de los monstruos de Halloween, entonces vamos a escuchar a ver de quién se trata, ustedes de qué monstruo creen que se trate. El miedo es una emoción que todo ser humano ha experimentado alguna vez en su vida. Ya sea situaciones, lugares, personas o personajes, el miedo alguna vez nos ha rodeado con sus oscuros y lánguidos brazos. Si bien es cierto el miedo es una sensación que busca evitarse, también existe una fascinación por esta emoción, fascinación que se ha volcado en la creación de historias y obras memorables. Ya sea de carácter popular, historias que pasan de boca a boca, o de obras artísticas que trascendieron el tiempo y las fronteras, el miedo ha sido un protagonista innegable de miles de ellas. Existen historias que absolutamente todo el mundo conoce, Existe una que ha hecho temblar al mundo por siglos, una que sembró el miedo de caer en las manos de un ser terrible que se alimentará de tu sangre, Drácula. Drácula. El escritor irlandés Bram Stoker es el autor de una de las novelas más populares de la historia. Publicada en 1897, la novela sobre el muerto viviente y maligno ser conocido como el Conde Drácula se ha convertido en un clásico de la literatura. Si bien la novela Drácula construyó la idea arquetípica del vampiro actual, Stoker tomó como fuentes de inspiración historias más antiguas de diferentes culturas, así como de otros personajes. Una de las asociaciones más frecuentes es con el personaje histórico Vlad Tapes III, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, conocido también como Vlad el Empalador, un hombre sumamente sanguinario, señalado por empalar a sus víctimas. La novela Drácula nos cuenta la historia de Jonathan Harker, un joven empleado dedicado a los bienes raíces, que por órdenes de su jefe debe realizar un viaje a las misteriosas tierras de Transilvania para entrevistarse con un hombre adinerado interesado en adquirir propiedades en el centro de Londres. El joven Jonathan llega al aterrador castillo del hombre misterioso con apariencia atemorizante, y poco a poco comienza a notar costumbres sumamente extrañas de su cliente, como el hecho de dormir en un ataúd lleno de tierra mortuoria. Una maldad inenarrable esconde este personaje, una maldad que viajará hasta Londres, y allí comienza esta increíble historia. La novela de Bram Stoker nos brindó la figura del vampiro que todos conocemos actualmente. Tanto así, que cada vez que vemos un castillo, en fotografías, películas o cualquier otro medio, cada vez que por la noche vemos una figura extraña, sin duda, nos remitirá la figura del infame Conde Drácula. Ahí estaban escuchando esta cápsula, que no es la Roctro, debería ser la Monstrospectiva. Ah, Quedó chido. Eh, ya escucharon ustedes la historia. Es un poco de la novela, pero que pues, el monstruo que todos conocemos como Drácula, el vampiro Drácula, pues está basado mucho de eso en este libro de Bram Stoker Resendiz.
1: Así es, ¿no? Curioso, por ahí teníamos una banda hace algunos años, El Hombre que sabía demasiado, aquí con Lalo Mendoza y otros integrantes, y le hicimos un homenaje, en ese disco hicimos un homenaje a monstruos de la literatura, y entre ellos estaba eh, Drácula, uno de los personajes más importantes de la literatura de horror, y como son de esos, son como de esos personajes que, que la gente a veces, eh, o bueno, muchas personas como que no entendemos bien su historia, así como Frankenstein, ¿no? Como que sabemos que es el vampiro, sabemos que es el monstruo de Frankenstein Pero no nos sabemos muchas veces la historia Así que me pareció una cápsula muy interesante Además informativa y monstruosa también antes
0: de, de comenzar el programa Platicábamos con, con Fabián de, de, de si nos gustaban las películas Que se han hecho acerca de este personaje Y platicábamos en particular de la de Este Oliver, digo no Oliver Stone. Sí, sí, no, no ¿quién? Francis Ford Coppola Es que hace unos programas Estábamos con Oliver Stone Pero no, este, de Francis Ford Coppola Este, que el, el protagonista Es este, ¿Cómo se llama el protagonista amigo? Este es Gary Oldman Gary Oldman, que ha hecho uno de personajes, entre sí. ellos el, el, el detective Gordon en Batman Entonces, este, pero bueno, eh, Fabián, esta película que al principio, a mí en particular me gusta el principio Pero ya después se pone medio rara la historia, o no sé tú cómo ves Sí, pues
2: este, como que quién sabe qué le pasó a Coppola Que empezó como a, bueno, tiene escenas muy raras, ¿no? Sí, eso sí, uh -huh. concuerdo pero bueno, algo que me gusta es como el diseño de arte, ¿no? Que hizo. No sé, como que sí me hace muy único. Creo que ninguna otra película de Drácula tiene eso.
0: Sí, sí, sí. El, eh, Gary Oldman hace un Drácula muy, muy chido. Digo, es difícil porque también tenemos eh, a, a, a Bella Lugosi también como Drácula en algún momento. Eh, no sé no recuerdo el nombre del personaje, del actor que hizo a Nosferatu también en algún momento. Entonces son figuras grandes del cine. Y el, el Drácula de Gary Oldman pues, es muy recordado y yo creo que se quedó en la memoria colectiva de muchos. Pero para seguir hablando de cine, justamente vamos a la sección de Fabián. Ruido, cámara, acción. Continuamos con el terror. Y las que trae hoy también están. <ríe> Porque no son de esos terrores como medio... Como terrores monstruosos Sino como de situaciones cotidianas Que esos rayos, sí puede pasar En algún momento, pero bueno Vamos a la sección, a la cortinilla, perdón Y continuamos
1: Ruido, cámara Acción, acción.
0: Ya estamos en nuestra sección de ruido cámara acción hoy con propuestas de terror, como les habíamos dicho ya desde la semana pasada les traemos estas propuestas terroríficas, así que vamos con Fabián Rosas y las propuestas de hoy que oh, están bastante, bastante chidas. Una muy famosa, creo yo que, que tuvo un impacto fuerte dentro de la comunidad cinéfila y la otra no tenía, no sabía de su existencia, así que adelante amigo con la primera. <risa>
2: Este, bueno, sí, Hereditary es esta película que quiero hablar, en español creo que le pusieron el horrible título de Legado del Diablo, ¿no? sí, creo desde sí. mi punto de vista está fatal, sí. no sé, te, o sea, lo ves y piensas que va a ser una película horrible, ¿no? O sea, esta película trata sobre la familia Graham, este, los cuales, este, bueno, para no spoilearle mucho porque creo que el tráiler no revela mucho, de hecho hay un giro en la película que el propio trailer no te lo dice uh -huh. eh, básicamente están siendo como atormentados por un demonio no Que está buscando su, su rey por así decirlo no Le, la persona en la que va a habitar y entonces empiezas a echar a esta familia porque son como los elegidos no Y entonces les empiezan a pasar las típicas cosas que podrían suceder en este tipo de películas pero como digo es también una película muy psicológica porque hay un punto en el que no sabes si verdaderamente hay un demonio o es más que nada lo psicológico de la familia no porque uh -huh. la mamá también, que es interpretada por Toni Collette eh, en una actuación fenomenal, uh -huh. eh, parece ser que también como que está perdiendo la cabeza, ¿no? Cada vez que va avanzando. Entonces, esta película como que juega mucho con eso de ¿está pasando de verdad o no? ¿Está jugando con nosotros? Y la película al final termina siendo muy surrealista y creo que... No sé, la verdad no sé por qué pegó tanto esta película porque sí siento que es un poco difícil, pero al público creo que sí llamó mucho la atención. Y bueno, este director... Esta y su siguiente película son demasiado fuertes Demasiado locas y creo que muy originales En este género
0: ¿Quién es el director amigo? A ver cuéntanos
2: eh, El director se llama Arias Es Apenas esta fue su primera película Ajá. Tiene cortometrajes anteriores a estos Y sus cortometrajes son muy turbios Su siguiente película <risa> Midsommar También es, es grotesca realmente pero son películas bastante interesantes De hecho, Martin Scorsese alaba las dos películas Y las dos películas les ha dado su sello
0: Y para que Martin Scorsese diga eso <ríe> Está complicado Oye, mencionas algo interesante eh, Que pareciera Bueno, no, sí tiene que ver Pero de pronto pasamos eso por alto Pero el nombre de la película El nombre original Sí te da una pista más o menos de lo que podría ser ¿no? Que es hereditary Que es como eh, hereditario o por herencia sí. de alguna manera Entonces eh, como que juega ¿no? Con esta idea de como dices no Será que sí es real o es una cuestión Psicológica Pero juega en contra del hecho de la traducción Como dices que le hicieron en español Lo he dejado del diablo Que tú la oyes y dices Eso es una película Como de esas de, de, de adolescentes Que tienen problemas de terror En la, en la, en la preparatoria estadounidense Clásica y dice si sí, le, le hace mucho daño pero el título en español eh, es una buena... Es como un spoiler de alguna manera, ¿no? Que te lo pongan así, pero no. ¿Quién sabe? Entonces eso es lo que tenemos que descubrir. Y esa cuestión pasa mucho en México, ¿no? Que no sé quién rayos escoge los nombres para traducirlos. Que una de dos o te cuentan la historia... Así como de, el, el, este me, tuve un lapso muy malo y luego lo logré. Así como, títulos como de, bueno, ya me contaste toda la historia de la película. O títulos que nada tienen que ver, amigo. Entonces también es un problema la cuestión de la distribución aquí en México con esa, eso de los nombres. Sí, definitivamente.
2: Bueno, un ejemplo que no tiene que ver con el terror, pero el sonido de la música, ¿no? Uh -huh. en, en español se llama La Novicia Rebelde, como que no tiene nada que ver con el <risa> título original, ¿no?
1: Ah, sí. Y,
2: y sí, la verdad es que aquí sí, en las de terror siento que se pierde mucho. Hay muchos títulos, tienen un título horrible y como que a veces no lo ameritan, ¿no? Y en este caso sí, el título, de hecho, me no gusta mucho el título en inglés, como muy sutil,
0: uh -huh. pero
2: en el de español está, o sea, el, sí, yo lo veo en el cine, y no, como que no quiero entrar.
0: Como no recordar, recién dice ese título tan, este, tan. Tan curioso que en realidad el, el título original de la, de la película era Siento un Dálmatas, pero el, le pusieron aquí la noche de las narices frías.
1: <risa> ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, no sé por qué hacen eso y en especial sucede creo con las películas, bueno, con muchas películas, pero con las de terror creo que sí las descomponen terriblemente uh -huh. y pues no sé si es como a propósito porque creen que de esa manera puede vender más o quién sabe, quizá es que a lo mejor, a lo mejor si es en un estudio así muy genial y a lo mejor cree, a lo mejor si se vende más así, no lo sé. Puede ser, ¿no? O sea, sí puede ser que el, el título, porque
0: no sé qué tanto en México si haya un público muy afecto al terror y a qué tipo de terror. Entonces, uh -huh. también yo creo que. No sé, quiero pensar que si sí es una cuestión Como de bueno, vamos a, a ver qué, qué tipo de palabras, qué tipo de títulos Son los que pegan más en Latinoamérica Y así se venden mejor Porque como dices, no es un terror Como clásico, no es un terror Que estamos acostumbrados a ver como del Que te hacen uh, y te espantas Y ese tipo de cosas, <risa> es una cuestión más psicológica Y te digo que o Al inicio les decía eso, que sí da un poco Como de, como de miedo Porque dices, rayos, todos en algún momento Te puedes ver Envuelto en una situación así No no sabemos qué tanto Estemos lejos de, de la locura y empezar a ver cosas Y a hacer cosas que, que Dentro de una De un círculo familiar, no, que venga a lo mejor Por un mal familiar, una cosa así Pero bueno, no sé esa cuestión, amigo De los títulos, pues si sí afecta o no Quién sabe, pero bueno Ahí está la, esa, esa Propuesta, amigo, vamos con La siguiente, si no es que quieras agregar otra cosa Más
2: bueno, solo decir que esta está disponible, las dos de hecho están disponibles en HBO, entonces, ah bueno ahí okay. las pueden ver, y bueno, esta siguiente película es El Sacrificio del Ciervo Sagrado, mm -hmm. una película que a mí me costó mucho trabajo verla, porque tiene como mucho simbolismo, ¿no? entonces tienes que como que investigarle mucho para poder entenderle lo que está diciendo esta película, trata sobre un doctor, Steven, el cual este, después de, pues en una operación matar a su paciente... Su hijo como que busca una venganza, por así decirlo, pero esta venganza es como diferente, porque les da como una maldición a su familia, ¿no? De poco a poco su familia se va a ir enfermando y van a ir muriendo, ¿no? Entonces okay. él va a tener que tomar la decisión de quién va a ser el primero si es que quiere romper como esta maldición, ¿no? Igual es muy psicológica, es muy fuerte, tiene actuaciones muy buenas de Nicole Kidman y Colin Farrell. Este, Colin Farrell hace poco lo vimos en Batman con una actuación muy buena y estoy seguro... Que va a ser fuerte para los próximos Oscars uh -huh. Esta actuación la verdad es que es muy buena Es dirigida por Yorgo lántimos El cual es un director muy raro Dirigió La Favorita o La Langosta Que son dos películas muy raras Esta la verdad no, 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 no Sigue esa línea Pero es una película interesante en ese sentido A mí me cuesta trabajo porque como digo Tienes que saberle mucho de mitologías Y cosas así para poder entender De lo que te está hablando esta película
0: Ok, eh, ¿de mitología será en algún momento mitología hebrea o algo así? Por el nombre me, me suena g
2: Principalmente creo que es la griega de la que ah. tomo más referencias
0: Ah, ok También le, te digo, es una, una película que de alguna manera También te, te circunscribe en esta cuestión recendis de podría pasar ¿no? Porque también supongo que para un médico en algún momento tener ese problema de, de perder a un paciente. Digo, si no es o no sé qué tan fuerte mentalmente estés preparado para eso, porque te va a suceder, no te va a suceder en algún momento y cómo lo afrontas. ¿no? Entonces también son de esas situaciones mentales, psicológicas en las que te puedes ver envuelto en algún momento y no sabes qué te va a pasar o qué te va a desatar en tu vida.
1: Sí, esas situaciones que yo siempre me he preguntado en. En, en cuestiones psiquiátricas, en uh -huh. cuestiones eh, médicas, no donde no sé si los médicos tienen que ser una parte eh, sí sensibles, pero la otra parte... No es que dejen de ser sensibles, sino la otra parte fría, ¿no? Eh, de control, porque, ajá, en efecto, se pueden salir de, de, de las manos situaciones que ellos no tenían previstas y, híjole, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Lo mismo que es en, en, en el aspecto de la psiquiatría, pues también hay situaciones así, de esa naturaleza, ¿no? Entonces… Estás como a, y fíjense esta cuestión de hospitales, no, este médicos siempre albergan una una, una historia oscura, no. Siempre, hemos escuchado cientos de historias que provienen precisamente de historias de, de hospitales. De hospitales a oscuras De cuartos de hospitales De, 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 de personajes que se recrean en este, en este tipo de lugares no Es curioso, pero siempre hay historias de terror En, este, en estos lugares Estaba revisando la filmografía
0: De Yorgos Lántimos Este director, porque ya había escuchado su nombre Y sí tiene películas muy <ríe> Es como muy Fuertes también, digo de, de alguna Manera eh, parecidas A la A, a la directora que nos hablaste la semana pasada, ¿no? Que se me olvida su nombre porque es difícil de pronunciar, eh, Ducourneau o algo así, ¿no? sí, algo así sí. su nombre es francesa supongo, entonces este, también Lántimos tiene una filmografía muy ah, muy ruda de ver esa me llama mucho la atención también esta película de Canino que no sé de bien a de, de bien, bien que es no sé si tú la tengas en el radar amigo
2: Sí, sí, Canino es, fue su creo que su segunda película fue la primera película que lo llevó como al a la fama porque por eso lo nominan hasta el Oscar. Es una película de, de una familia de unos padres que encierran a sus hijos, ¿no? Por temor de lo que les pueda pasar en el mundo exterior y los manipulan, no los manipulan a su forma, les dicen que tal cosa es, es esto, así, ¿no? Entonces los niños, bueno, los hijos en un momento deciden como rebelarse ¿no? Y empiezan a... Conflicto
0: ahí con los papás oh, Te digo que son de esos terrores que Si sí estamos cerca de cualquier Persona de ese tipo de cosas no Y digo, hay un terror para todos no Porque también está el clásico de los monstruos O el asesino O ese tipo de cosas, pero también está La otra parte que es el terror psicológico no Que es eh, ponerte en situaciones En las que podrías estar involucrado De alguna manera, y eso también me lleva A recordar un poco que acabo de terminar De ver toda la serie de Dahmer. De este asesino muy famoso Que también dices, oh, qué horrible está esa Pero ojo, no es horrible en el sentido de que sea gráfica la serie Sino dices, qué horrible la, la incapacidad Por ejemplo ahí de la autoridad Que dices, prácticamente el, el, el asesino siguió haciendo de las suyas por la autoridad O sea, por la incompetencia de la policía En ese, en ese caso, ¿no? Dices Entonces son de esos terrores que dices que sí te dejan como pensando en la... Como dice Dross, ¿no? Esto te dejará eh, pensando justo ahora que vas a dormir. <risa> algo así como dice Dross. ¿eh? Pero son de esas situaciones <risa> recientes que dices... No estamos alejados, a todos nos puede pasar. Y eso sí da miedo. Más que encontrarte al Drácula o al Frankenstein en la calle. A ese tipo de sí. personas
1: sí te las encuentras lo mismo que en la parte del regreso a la parte mental uh -huh. que no existe esa cultura de, de, de pues, cuidar de, de, de la higiene mental pues no uh -huh. de tratarse mentalmente y me acordé saben de esta serie de, de la última de las últimas películas del joker el que uh -huh. eh, hizo joaquín phoenix que precisamente cuando van en el metro no y, y no cuando están en el programa Uh -huh. de televisión y, es, y suelta esta frase, no sé quién no la ha visto ¿no? es un poco de spoiler, pero cuando suelta la frase, no pues eso es lo que han hecho las malas autoridades no los malos servicios médicos no sí. eh, esto es lo que hicieron no este tipo de personajes, este tipo de gente, lo la misma gente convierte o hace ese tipo de personajes, a veces unos asesinos no y justamente porque no, no se le da la importancia, por ejemplo, a los temas mentales porque se les ha soslayado en lugar de, de tomar muy en cuenta entonces moraleja
0: de estas películas cuiden su salud mental <risa> para que no sean protagonistas de historias de terror pero bueno eh, recuérdanos amigo donde podemos ver estas dos películas que están disponibles en el mismo lugar
2: sí se encuentran disponibles en HBO ambas películas Hereditary de Ari Aster y el sacrificio del cebo sagrado de George
0: Netflix. perfecto oye y si yo tuviera o si tuviera uh, que quedarte a elegir una sola plataforma con la cual quedarte, con cuál te quedarías.
2: Que estaría en, <coughs> entre HBO y Movie.
0: Ah, y ya de esas tienes que escoger una. A ver, a ver, a ver, hagamos el ejercicio. Este, creo que voy a elegir Movie. Sí, de plano, o sea, si ¿sí te desharías así de todas.
2: Me, cu me cuesta mucho trabajo, pero quizás sí.
0: <risa> ¿Cómo en qué orden pondrías de tus plataformas? Movie, ya sabemos que Movie estaría hasta arriba. Y luego, ¿cuál sería y así?
2: Yo creo que <risa> HBO, después... Ay, yo creo que Netflix, Netflix me gusta tiene como buen catálogo si le buscas bien encuentras cosas y ya después estaría Prime, uh -huh. y bueno, Star y Disney la verdad no los he probado, no los conozco no, no tengo intenciones entonces <risa> creo que no, pues, no los puedo como agregar.
0: Yo digo que en el caso de Disney Plus, si te gusta Marvel, sí, y Star Wars es lo único que tiene ¿eh? porque las demás, bueno y para los niños, no que hay muchas películas de niños entonces eso Solamente, pero digamos que para un adulto solo si te gustan esas dos cosas vale la pena. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, pero bueno, ahí está la recomendación de Fabián de las mejores plataformas según <risa> su opinión. Vamos a un corte aquí en nuestro programa y regresamos a platicar. Bueno, esta parte, esta primera parte del programa fue un poco pensada en cuestiones de Halloween. ¿no? Las películas de terror, la cápsula de Drácula y ese tipo de cuestiones. Pero vamos con la siguiente parte, ya un poco hablando sobre el Día de Muertos también. Entonces vamos a hacer un corte en el programa y regresamos para seguir en este especial de Día de Muertos y Halloween.
2: Estás en Ruido de Fondo.
1: Hagamos Ruido
2: Estás en Ruido de Fondo
1: Hagamos Ruido
2: Feedback Feedback Temas y entrevistas en Ruido de Fondo
0: Ya regresamos, amigos, aquí a Ruido de Fondo, este especial de Día de Muertos y Halloween. Y ya para ir finalizando con la cuestión del Halloween, porque bueno, ya pasó, entonces ya estamos más en Día de Muertos. Una, una cuestión también que es muy recurrente entre los adornos y las películas son los cementerios, como se le dice en el español neutro de los doblajes mexicanos o panteones como los conocemos aquí, Camposanto también de alguna en algunas partes. Este, son las, las tumbas ¿no? que en estos momentos están adornadas de manera muy bonita en muchas partes de nuestro país, pero en Estados Unidos suelen ser más este, sobrias, ¿no? como que nada más es la, la lápida con el nombre de la persona y un mensaje llamado conocido como epitafio. Entonces les voy a leer algunos epitafios famosos A ver si les primero les digo qué dicen y luego les digo quién es. A ver si ustedes este, adivinan de quién es este epitafio. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, eh, dice sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, mi roca y mi Redentor, que es un pasaje bíblico. Pero ese es el epitafio de su tumba. ¿De quién creen que sea? Es de un músico y compositor famoso. A ver. Tienen una oportunidad. ¿Mexicano? Uh -huh, me no, ¿mexicano? no, mexicano no, Mexicano. No, este eh, es gringo. Ay, ah, bueno, ya les iba a dar otra pista, pero ya con esa la van a ganar. Pero. Eh, Solamente salía con su guitarra. A ver, por ejemplo. Ándale, exacto. Ay, mira, ¿te lo sabías o nomás la eliminaste así a lo loco?
2: <risa> no, es como que, no sé, como cuando dijiste de que era de Estados
0: Unidos fue el primero que me vino a la mente Ah, mira. A ver, siguiente. Esta es una frase en otro idioma, no sé cómo se pronuncie, pero eso dice su... Dice la Bueno, les leo el, el, el original. Cataton, Daimona Eatoi de que es en griego clásico y dice de acuerdo con su propio espíritu. ¿De quién es ese epitafio? ¿En, en la lápida de quién está escrita esa frase. Pista para los que nos están viendo y escuchando y también para ustedes. Está enterrado en Francia. Donde hay muchos famosos también enterrados. No, no dan. Bueno, es. Jim Morrison, el, el, la frase. Me iba a decir Jim Morrison. <ríe> sí. Justo sí. eso iba a decir, como dicen todos de los concursos. Otro muy, muy breve que dice: Ok, me tengo que ir ahora. Es de un músico de punk muy famoso. Es de D.D. Ramón. Eso es lo que dice su tumba. También está otro, muy, de otro músico muy famoso que dice: Lo mejor está por llegar. ¿De quién será? Es del gran Frank Sinatra, Franky Ojos Azules. Eso dice la lápida de su... bueno, allá donde está enterrado. Y otra que dice Lover of Life, Singer of Songs. Placa colocada en una estatua situada junto al lago Liman en Suiza, pero no se sabe dónde se arrojaron sus cenizas. ¿De quién crees, ¿De quién creen que es esta lápida? Del señorón, de la reina, de la reina asesina. Freddy Mercury, eso es lo que dice el epitafio, y por último uno que es muy largo, y a ver si adivinan de quién es, fue un precioso regalo de Dios lo quisimos muchísimo, tuvo un talento divino que compartió con todo el mundo y sin duda llegó a ser aclamado por todo el planeta, haciéndose con los corazones de jóvenes y mayores. Fue admirado no solo por los et entre, entre eternos, sino también por su gran humanidad, su generosidad y sus nobles sentimientos hacia el prójimo. Revolucionó el mundo de la música y recibió los... Ah, ¡Bien largo su epitafio! Y así sigue, van todo el epitafio de ¿Quién creen que se trate? Este epitafio tan... Eh, tan halagador y tan largo. ¿No es Lennon? No, ¿eh? Fíjate que no. No es de él. ¿No es Lennon? No. Yo también iba a decir Lennon. <risa> pues el amor. Se trata del epitafio del señor, del rey, del rock, Elvis ah, Presley. Elvis Presley. Entonces, hasta ahí. Mi perrito también concuerda con que es Elvis Presley. Él estaba diciendo eso, pero ustedes no lo pueden entender porque no entienden el idioma de los perros. Pero bueno. Continuando con la cuestión ahora ya del Día de Muertos, no sé si Reséndiz o Fabián, quién va a pasar primero a recomendarnos, bueno, a compartirnos algo sobre esta, esta tradición que estamos hoy primero, mañana 2 de noviembre, estos dos días tan bonitos en nuestro país. Adelante,
1: Fabián. <risa> no,
2: yo solo quería hablar un poquito de unas películas que están enfocadas en este día, creo que no, no son muchas de hecho,
1: porque
2: es un día que, bueno, en México sí se habla mucho, pero como que no hay tanto cine el de ello, ¿no? Un ejemplo, que, bueno, es una película muy clásica, Macaria, ¿no? Uh -huh. Esta película que habla sobre este día. Eh, sobre la muerte, ¿no? Y cómo vemos la muerte, ¿no? Se volvió un clásico en sí. el mexicano. Hoy en día creo que es como una película de cultura general, ¿no? Básicamente. Sí, claro. También ha habido otras películas, por ejemplo, hace poco. Bueno, estas películas de la leyenda de la Nahuala, ¿no? También creo que todas se desarrollan en el Día de Muertos, ¿no? Y hablan un poquito de las características que hay. Y bueno, Estados Unidos llegó con la película de Coco, ¿no? Y que reflejó un poco cómo es este día sí. y este mundo que nosotros supuestamente nos nos imaginamos de ello, ¿no? Uh -huh. Es una película que a mí, en no, mi personal, no me gusta mucho, pero bueno, como que genera muchas discusiones sobre el tema. Y otra película que bueno, ahorita vi es este la de James Bond, ¿no? Principalmente porque esta película llegó a, ah, a entablar este desfile del de, de Día de Muertos, no que hoy en día ahora ya se hace cada año. Sí. Pero bueno, es como un poco ilógico que esta película haya llevado a esta tradición. ¿no?
0: Que fíjate, yo tengo, bueno, a ti amigo, ¿por qué no te gusta Coco? Por la, o sea, ¿en sí, por cómo está realizada la la película o por qué cuestión? Porque yo tengo mis 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 argumentos. <risa>
2: Pues sí, a mí realmente no... Bueno, para mí creo que como que trata de gringolizar muchas cosas, ¿no? O sea, como que lo ponen desde su punto de vista, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de hecho, hay una escena en la que creo que un personaje, no sé quién, pero está cabalgando un Nahual un como si fuera Juego de Tronos, así Como que no sé, <risa> siento que le dan una visión muy de Estados Unidos, ¿no? Eh, cuando llegan al mundo este de los muertos, parece un parque de diversiones, ¿no? Lleno así como de... Como no, sitio que ellos siempre ven
0: Ajá. Yo, yo dije y, 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 y juré que jamás iba a haber Coco porque hasta donde yo supe, antes de Coco había un grupo de cineastas mexicanos, ilustradores y tal, que iban a hacer una película enfocada en el Día de Muertos, pero creo que nunca recibieron el apoyo, nunca contaron con el presupuesto. Y creo que lo estuvieron buscando o algo así fue la noticia y pues no, no nunca pudieron y de luego viene Disney con su enorme eh, presupuesto y todo y hace esta película y ahora resulta que es esta película la que representa el Día de Muertos a nivel mundial, este, nuestra tradición gracias a Disney. Y entonces por eso dije, nah, si, esta, si hubiera sido de otra forma, eh, si hubiera sido... Por esto, este grupo de cineastas que realmente no sé quiénes iban a ser, la hubiera visto. Sí, pero... sí se
2: hizo esa película, de hecho. ¿Ah, sí? Sí se hizo hace un año, dos años, se estrenó. Se llama, de hecho, Día de Muertos nada más, pero es no como que no tuvo el mismo impacto y también yo siento que la película de Coco llegó un poco a contaminar esta, esta idea, porque uh -huh. creo que hasta la idea es muy parecida. La verdad no he podido ver Día de Muertos, pero sí sé que la idea es muy parecida, los colores y son muy parecidos. Pero es gracias a que llegó Coco que completamente opacó este proyecto y se alargó, o sea, el proyecto se alargó mucho y ya cuando se estrenó pues ya no fue igual y creo que la película ya no terminó siendo tan buena.
0: Sí, la verdad es que no para todas aquellas personas que les guste Coco, no lo siento pero no tendrán un amigo en mí. Sí. Pero es que sí se me hizo, pues digo, ah, rayos, no, no me gusta que, 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 que Disney haya metido la mano en esa en esa tradición. Ojalá hubiera sido con, con, con otros artistas Resendis y, y, y Resendis incluso pues conoce a, a gente mexicana que se dedica a la animación y pues hubiera estado chido en ese sentido.
1: Sí, la verdad es que ahora que están hablando de estas películas y con eso voy a entrar a, a lo que yo quiero compartir, es que eh, y coincido con Fabián y su nuevo término de gringolizar o cómo dijiste, <risa> no de hacer hacer. Ahora resulta que hasta esta Estados Unidos hace gringa la muerte, no. Eh, porque además es una es una una tradición muy nuestra, muy 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 de los mexicanos, no. Es algo a lo que todavía nos, nos vamos arraigando a pesar de que pasan los años ya una mezcla pues de tradiciones al final de cuentas, pero que eh, es, este concepto que tenemos nosotros de la muerte eh, lo vemos reflejado en, en, en colores. Fíjense, hay, hay varias cosas en que se nos presenta la muerte. Porque estaba platicando que en realidad la muerte, o sea, ¿qué es la muerte? No? Para nosotros, pues, para el común de los mexicanos, ¿qué es la muerte? Y probablemente la muerte eh, sea eh, representada por una calavera, ¿no? O sea, bueno. Voy a hablar de dos cosas. Para nosotros la muerte es un objeto y la muerte es un verbo. ¿Ya? Uh -huh. La muerte, el hecho de morir, de que alguien se muere, chupa faros, cuelga los tenis, apaga el equipo, todo lo que decimos, ¿ya? Que es la acción de morir. Se petatea. Y también la muerte. <ríe> la muerte se convierte en una cosa. En una cosa que. En una cosa de la que nos reímos, de la que hacemos parte, que hacemos nuestra comadre o un compadre, la muerte. La muerte es esa, ese ente que está dentro de nosotros y que aparte nos burlamos de la muerte, ¿no? La tratamos como un igual. Nosotros nos le ponemos al tú por tú a la muerte. Y siento que esa es la parte bonita de los mexicanos. Y además está representada en varias cosas. En los colores, en los olores, en las texturas, en la misma gente ¿no? Eh, en las casas, en las ofrendas, en tantas cosas que nos da la posibilidad de que nosotros podamos vislumbrar la, la muerte de diferentes maneras. Entonces, cuando vimos esta película de Coco, es como decir, a ver, ¿cómo que todo esto que nosotros vi vivimos año con año y que es Totalmente mexicano y que tienes que vivir en México, tienes que estar en México para saberlo, ahora lo van a hacer parte como de un espectáculo de Disney. Uh -huh. Tiene una historia que a lo mejor no está tan mal, ¿no? Porque sí le estudiaron. Se ve que sí le estudiaron y, y, y se pusieron a buscar. Pero a mí sí también se me hizo como un poco una falta de respeto, ¿no? Llevar, llevar todo esto, esto que es tan único a la pantalla grande y además hacerlo como bien dice Fabián, como un gran espectáculo ¿no? un espectáculo de además de Disney ¿no? <ríe> o sea así como todo bien, luces y, y eso no es esa parte no es la muerte aquí en México ¿no? entonces pues es eso y voy a compartir otra cosa pero antes les hago una pregunta, a ustedes ¿qué es lo que más les gusta del Día de Muertos? ¿no Fabián y Lano Mendoza? ¿Qué, qué, qué bueno Fabián dice que que no le llama tanto la atención, pero pero Lalo Mendoza y Fabián, ¿qué es lo más representativo para ustedes del Día de Muertos?
0: A, a mí de las cosas que más me gustan justo es eso, ¿no? Que por, por unos días la muerte deja de ser lúgubre, ¿no? Deja de ser este, algo solemne, deja de ser algo que da miedo, que da tristeza, y al contrario, se vuelve un objeto de... Eh, de diversión un objeto de alegría eh, es, es que es un sentimiento muy chido el hecho de que de que las personas pongan su ofrenda por ejemplo y tengas esa sensación de que tus, los seres que se han ido van a regresar y van a regresar a, a, a una de las cosas que, que mejor hace el mexicano que es comer y otra vez compartir otra vez sentarse a la mesa y sentir que los tuyos están ahí que regresan que te vienen a visitar es algo muy chido. Es lo que más me gusta eh, en cuestión, digamos, eh, 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 como de alguna manera espiritual del Día de Muertos. O, o, eh, ya en el sentido más frívolo, pues es la cuestión del, de, de, de como tal de comer, no que ahorita les voy a compartir eso, de dónde viene esta cuestión de comer el pan de muerto. Entonces todo lo que es la comida del Día de Muertos, a mí me encanta, ¿sí? porque el atole de calabaza, el dulce de, 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 de camote, las hojaldras, evidentemente, el pan de sal también, todo lo que va vale en la ofrenda, las frutas, la, la guayaba que es de la temporada, la mandarina de hoja, porque la ombliga no me gusta, la ombligona ¿cómo se llama? <risa> esa, esa, esa mandarina eso no me gusta, pero en general las frutas que hay en esta temporada es muy muy chido y también está la parte de, eh, parte prehispánica que ya les he compartido en otros programas, ¿no? Esta cuestión como de que no, no hay un final como tal, ¿no? No se le va a la muerte como un final, sino como simplemente un paso más, ¿no? Entonces, y otras cuestiones que hay en la cosmovisión indígena se me hacen muy, muy chidas, ¿no? Obviamente también me sí. gusta el Halloween, y también lo disfruto como no tienen ni idea, ¿no? Y los monstruos y las películas de terror, pero sí siempre separando una cosa de la otra. Entonces, en tu caso, Fabián, aparte de que no te guste, bueno, a pesar más bien de que no te guste mucho esta fecha, ¿qué es lo que más te llama la atención?
1: Seguro te gusta el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín.
0: No, 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 no
2: tampoco soy tan fan, pero del, del, es que por ejemplo el Halloween la verdad eh, creo que yo pocas veces lo he celebrado, lo he festejado. Creo uh -huh. que hasta apenas este, es el, como el primer año que medio lo que yo lo festejo uh -huh. y del Día de Muertos como que ha sido una tradición como que es muy inconstante en mi familia, ¿no? A veces está, a veces no está, ¿no? Pero creo que sí está padre eso de poder recordar a, la, a las personas, ¿no? Que han fallecido. También como esta unidad, ¿no? Que se hace, o sea, por ejemplo, en mi escuela, en, bueno, con iba en prepa, había una actividad muy importante en esta e época que era el de armar una, una, una ofrenda, ¿no? Entonces uh -huh. todo, todo el grupo este, se, se ayudaba para poder armar esta ofrenda, ¿no? Y la verdad es que al final quedaban cosas muy padres, ¿no? Sí. Y creo que esa, esa parte estaba chida, ¿no? De que todos nos uníamos, cada quien veía qué traía, cómo la hacíamos, ¿no? Y la escuela te daba esa libertad de, vean, como tres días de solo dedicarte a esto, ¿no? Sí. A estar armando la ofrenda, ¿no? Y al final, como digo, quedaban cosas muy padres y creo que ese sentimiento de unidad estaba estaba
0: chido, la verdad. Justo eso, ¿no? Porque, y es lo que pasa, por ejemplo, con las hojaldras. Porque, digo, ahora ya está la cuestión de que la gente las compra, ¿no? Vas a la panadería y las compras, pero antes era de hacerlas en casa y la, la familia se unía a esto, ¿no? Entonces, algunos ayudaban. Eh, que batiendo la masa, otros este, barnizándolas con huevo, eh, otros eh, cocinándolas y ese tipo de cuestiones. Entonces justo eso que mencionas, amigo, eh, la unión que se daba alrededor de la tradición, porque pocas veces se junta la gente, eh, las familias para cocinar y después para comerlo. Entonces eso se me hace a mí
1: muy, muy chido. Entonces no sé si recién se iba a agregar algo más. O les comparto lo que les decía Sí, muy rápido, una anécdota que me parece muy bonita Y que solamente se puede vivir aquí en México Bueno, de esta manera precisamente como estamos hablando de, del Día de Muertos Una vez eh, iba yo eh, caminando No sé si también lo he contado ya aquí Pero no importa, se los recuerdo Iba caminando ahí por el Pariam estos lugares donde se festeja también en las calles, ¿no? la muerte está en todas partes, está en la calle, en los teatros, en las casas, en todos los lugares. Y justamente pasaba por el Paríam, eh, iba yo caminando, pues hay ofrendas igual ahí. Y había una obra de teatro eh, callejera, de estas obras que, que hacen, ¿no? Ahí, y que puede ver toda la gente. Pero entonces iba yo distraído, mirando hacia, pues hacia todos lados, ¿no? Pero en, este, en ese trayecto... Me, eh, eh, inmediatamente eh, eh, alguien o bueno más bien por sorpresa alguien me toma de las manos y de la cintura y me dice baila ¿no? y entonces yo me, me saqué de onda pero fue tan rápido y estaba sonando uh, música no y, y, y empiezo a bailar con este personaje vestido de muerte de Katrina y, y no le pude decir que no, no, o sea, fue así como me empezó a llevar y empecé a bailar en automático y fueron así, pues, unos segundos, no, yo creo que pasaba la gente y hacían lo mismo y lo, y, y lo bonito, fíjense, dentro de lo lúgubre, fue que cuando me soltó me dijo, lo hiciste muy bien, ahora ya puedes decir que has bailado con la muerte. Oh. <ríe> ¡Qué chido! <ríe> y, y vean, o sea, me, me gustó, me impactó tanto que no se me olvida. Y dije, es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pueden decirte eso, no? Y al mismo tiempo ser algo agradable, lúgubre. Es raro, ¿no? Pero... Pasa es que eh,
0: eso es lo que es chido de esta tradición Fabián Reséndiz no que les digo se le quita lo lúgubre a la muerte por unos días o sea ya no es este sentimiento les digo de tristeza desesperanza sino de alegría no es como una burla hacia la muerte como de hoy no nos vas a hacer llorar más bien nos vas a hacer reír es más te vamos a comer. Es, y, y esas, ese, eso solo se vive en México, no hay otra cultura que tenga esta tradición, digo, hay muchas otras culturas que también tienen un, un, un culto a la muerte especial, pero en México, la, y como lo mencionábamos a, la semana pasada también en esta entrevista con el director de teatro Carlos Hostos, la picaresca del mexicano para estas tradiciones es única, ¿no? Entonces, para eso es lo que es de las cosas que más me gustan celebrar estos días. Y ya para ir cerrando este programa de especial de Halloween y Día de Muertos, amigos, les voy a compartir de dónde viene el origen del pan de muerto, ese pan tan sabroso que existe a nivel mundial, el, de las cosas que más me gustan, ya les decía yo. Les voy a compartir eh, para todos los que nos ven y nos escuchan y también para los aquí presentes. En la época prehispánica se hacía la papalotón, Papalotlashkali, o pan de mariposa, que era exclusivo de esta ceremonia. Era como una tortilla a la cual se le imprimía la masa a una aún un cruda, un sello en forma de mariposa. Esto es información del Gobierno de México del portal. Entonces, para que vean que eh, ahí lo pueden encontrar. Las ofrendas tienen de Día de Muertos tienen, sus origen, eh, tienen su origen en las culturas prehispánicas. Una ofrenda similar a la actual de Día de Muertos era de la diosa eh, Siguapipitlín, dedicada a las mu eh, mujeres que morían en, en el parto. Se creía que rondaban por el aire causando enfermedades entre los niños. Por ello se les hacían regalos en el templo o en las encrucijadas del camino. Las ofrendas consistían en panes de diversas figuras como mariposas o rayos shonikuile, hechos a base de amaranto y pan ácimo, que era un pan de maíz seco y tostado. Sahagún lo describe así por, eh, para no, por no llevar cal. A este pan se le llamaba yotlashkali. Otros ofrecían unos tamales, shuwikentlamatsuali eh, y maíz tostado llamado isquitil. Eh, casi toda la ofrenda era de amaranto porque la consideraban un alimento especial. Relata Fray Diego de Durán en su crónica sobre la ofrenda de Huitzilopochtli, que la gente en esta celebración no comían otra cosa que no fuera y con miel. Con dicha mezcla, base de amaranto y miel de avispa o maguey, hacían un gran ídolo a imagen del dios, lo adornaban y vestían. De igual manera, elaboraban huesos grandes que depositaban a los pies del ídolo. Además, ofrendaban otros panes, entre comillas, como tortillas pequeñas. Pasada la fiesta, se los dividían para comer. El equivalente al pan de muerto como ahora lo conocemos sería el huitlatamali, que era una especie de tamal, en la época prehispánica se hacía el papalotlashkali, o pan de mariposa, que era exclusivo de esta ceremonia. Al parecer, era como una tortilla a la cual se le imprimía la masa aún cruda, un sello de forma de mariposa. Una vez cocida, se pintaba coloridamente. Algunas variedades regionales del pan de muerto en Aguascalientes, un pan tradicional, de muerto es redondo, ovalado, individual y familiar en tamaños variados, o por ejemplo en Chihuahua, pan de muerto tradicional es redondo, ovalado, individual y familiar desde 60 gramos hasta 2 kilos. Ciudad de México y Estado de México, pan de muerto o en algunos lugares llamado hojaldra, es el pan de muerto clásico, redondo, adornado con su canilla de la misma masa, espolvoreado con azúcar blanca y en otras poblaciones con azúcar rosa, que recuerda el uso ceremonial del color rojo en la época prehispánica, que representaba una tumba con un cráneo y varias canillas entre cruzadas que simulan los huesos, sustituyó, eso sustituyó al Zompantli, Entonces, el origen viene desde los tiempos prehispánicos y estas ofrendas que se hacían algunos dioses, y ya en cada lugar el pan de muerto pues, se hace de manera distinta. Era una plática que tenía con mi amiga Gris, que le mando un abrazo hasta la Ciudad de México, que ella no conocía las hojaldras como hojaldras. O sea, aquí nosotros conocemos las hojaldras como el pan de muerto, pero para ella las hojaldras eran otra cosa. Entonces, el pan de muerto es este como azucarado. Y aquí yo, no, yo no, lo, no lo conozco así, entonces ahí está pues parte de que en, dentro del mismo país las tradiciones cambian recién. Dice.
1: Así es, eh, pues tenemos también esa diversidad cultural, ¿no? Donde eh, para algunos eh, las comidas, los postres y todo lo que se ponen en las ofrendas es eh, distinto para otros, eh, eh, son iguales las cosas, no sé, eh, es muy variable. Y yo les voy a compartir rápidamente algo, con esto eh, yo creo que voy cerrando mis participaciones uh -huh. Y esto es dedicado para ustedes, a ver si me sale la, la lectura A ver, a ver Doña Huesos llegó a la cabina apresurada y respirando muy hondo Yo soy la mera Katrina y vengo por los de ruido de fondo Soy selectiva, nos dijo, a mí no me gustan los posers a los que me llevo son como mis hijos. Empezaré por esa Angie Rocker. No se quedó muy contenta. Dijo, yo quiero otras osamentas. No solo por Angie yo vine. Vengo por también aquel Fabián, ese que habla de cine. De músico, poetas y locos. La verdad solo lo tienen muy pocos. Y aquí traigo una lápida muy pomposa. Directamente para el señor Lalo
0: Mendoza
1: <risa> Ahí están las calaveritas De veras
0: tradicionales también del Día de Muertos Son de esas eh, pues Composiciones poéticas que se hacen en esta época Amigo Fabián Que sin duda nos hacen reír o sea, Y eso es lo que hablábamos hace ratito ¿no? Esta forma de reírse de la muerte Fabián
2: Sí, creo que esa es la forma más característica Que tenemos para burlarnos de la muerte También me acuerdo que, que en, en mi escuela siempre pasaban a leer calaveritas, ¿no? Yo nunca fui muy bueno para eso, pero sí me acuerdo que muchos se pasaban ahí arriesgándose, a porque creo que hasta daban premios, ¿no? Para
0: que mejor lo hiciera. Sí, la verdad es que si sí, no todo mundo puede escribir calaveritas, entonces si usted tiene ese talento, hagan sus calaveritas para la gente que usted quiere. Y ha llegado la huesuda ruido de fondo, la pelona nos está llamando. Entonces es momento de despedirnos, de irnos al Mictlán con el señor Mictlán Tecutli, el señor de la muerte. Vámonos, pero regresamos en forma otra vez de ruido de fondo normal. Vamos, esto fue todo por hoy en nuestro pequeño especial de Día de Muertos y Halloween. Nos escuchamos la siguiente, pasa la siguiente semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Ruido de Fondo MX. Por hoy ya hicimos pan de muerto. Por ahí. Dios no serían mis penas que el santo Cristo lloró.
1: Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como ruido de fondo MX
0: ruido de fondo no